0: Ese domingo, luego que habíamos tenido amigos y familiares en casa visitando, uh, mis niños me preguntan, eh, particularmente Jules, y me dice, eh, ¿hay lugares que tienen luz en Puerto Rico? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué nosotros no tenemos luz? ¿Cuándo se supone, papi, que, que venga la luz? Entonces yo le digo, pues nosotros nos alegramos mucho por nuestros amigos y familiares que tienen luz... Este, pero pues yo no sé, yo no sé cuándo nos toque a nosotros, ¿verdad? Um, entonces Jared me dice, papi, tú te puedes imaginar cuando venga la luz, that's gonna be so cool. ¿Verdad? O sea, para Jared un regalo de Navidad es que venga la luz, ¿verdad? Y Imagine that, imagínate eso, que de alguna manera un sentido de normalidad, pero no solamente la luz, que venga agua y que venga agua potable, que no tengas que hervirla, que no tengas que pensar que, que te puedes enfermar, o que vengan uh, suministros suficientes para todo Puerto Rico, inclusive todas las áreas y los pueblitos más recónditos de Puerto Rico, en los barrios en las áreas rurales. O que se mantengan los trabajos y no se vayan y no estemos con la constante amenaza de que podemos perder nuestro trabajo. La realidad es que si tú y yo pensamos, ¿verdad?, se acerca la Navidad y todo esto, y si, y si tú y yo de pronto te, tenemos un sentido de que se nos hace difícil de pronto pues, cambiar los colores, comenzar a cantar a todo dar como si nada hubiera pasado, pues entonces nosotros al sentir esa tentación realmente no nos estamos dando cuenta que la Navidad desde hace dos mil años siempre comienza en oscuridad. La Navidad siempre, siempre a través de la historia ha sido un momento de dificultad. Solamente en aquellas culturas que se despegan de la historia de Jesús, que se despegan de la situación de desesperanza de la humanidad, piensan que la Navidad es sencillamente un tiempo de festividad. Pero para la fe cristiana, que somos sumamente realistas, nos damos cuenta que la Navidad siempre es un tiempo de esperar y de añorar que otro mundo es posible. Que otra vida es posible y que realmente vivimos en oscuridad. Y por eso anhelamos que venga la luz del mundo. Por eso anhelamos que venga aquel que fue el prometido, el Hijo de Dios. Que venga el Hijo de María, el Cristo que habrá ser crucificado y resucitado por la humanidad. Cada año la Navidad entonces, cada adviento, esta temporada de los cuatro domingos antes de la Navidad siempre comienza en oscuridad. Algunas iglesias recuerdan que hoy el profeta Isaías, por ejemplo, también se lee en otras congregaciones, habla de nuestra necesidad personal que tengamos una Navidad. «Sales al encuentro», decía el profeta, tu Dios, de los que alegres, practican la justicia y recuerdan tus caminos. Pero, pero, te enojas si persistimos en desviarnos de ellos. ¿Cómo podremos ser salvos? Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia». A pesar de todo, tú, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obras de tus manos. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. En Adviento, en preparación de Navidad, tenemos que admitir nuestra, nuestra profunda necesidad de la luz del mundo. Y hay preguntas que nos hacemos que son apropiadas para Adviento ante gente que perdieron la vida en el huracán y numerosos que se siguen sumando, ¿dónde está Dios ante tanto sufrimiento? Eso, eso es una pregunta de adviento. Um, ante personas que sacaron a sus familiares a Estados Unidos con la esperanza de que tuvieran un buen buen bienestar, que ahora mismo todo esté bien, que tengan salud y economía y se dan cuenta que no han encontrado trabajo o que terminaron yendo a Florida o a Texas como mi abuelo para llegar al hospital allí y ser hospitalizados allá. Dios Santo, no se supone que esto era lo que quisiéramos. ¿Dónde estás tú? eso es una pregunta de Adviento. Ante las injusticias que tú y yo podemos haber recibido este año, y que todo este sentimiento de, de lucha se ha exacerbado en los últimos meses, decimos, Señor, ¿dónde está tu justicia? Eso es una pregunta de Adviento. Porque en Adviento no solamente reclamamos que hay una esperanza de una vida que puede ser diferente, en Adviento estamos diciendo que deseamos la justicia de Dios, que se acerque el reino de Dios. Esa fue la proclamación del primo de Jesús, Juan el Bautista. Vamos a poner el Bautista más adelante. Arrepiéntanse en el reino de los cielos, se ha acercado. Todas estas ideas, amor, esperanza y juicio de Dios, son parte de las preguntas de Adviento, son parte de acercarnos a la Navidad. Y yo entiendo que hay muchas personas que no necesariamente les gusta pensar en la Navidad con esta profundidad. No, no nos gusta, T.S. Eliot decía, que a los seres humanos no nos gusta conocer mucho la realidad que nos rodea. Nos gusta pues negarla un poquito. De hecho, nos gusta negarla tampoco, tampoco que nos rodeamos de, de, de tipos de fantasías de nosotros mismos con, con angelitos verdad gorditos que nos velen el sueño, con, con este verdad este, velas... Eh, que no solamente son aromáticas, sino que te van a alinear tu chi. Um, de hecho, el mercado de ayudas espirituales, de parafernalia espiritual, como velas, por ejemplo, en los Estados Unidos, es de los cientos de millones de dólares. El mercado de las tarjetas de Navidad, con todo el glittery y con pensamientos rositas de que tengas feliz en las festividades, chijichiqui, no ha pasado nada, cientos y cientos de millones de dólares. Hay toda una industria que está configurada para que tú y yo no seamos realistas y no confrontemos nuestras más profundas necesidades. Hay toda una industria que está interesada en esto. Nosotros como iglesia resistimos esa tentación. Resisto la tentación de irme a las 3 de la mañana sin luz, a hacer una fila, comprarme un plasma de 60 pulgadas cuando tengo luz. Sin luz. Aunque contra, hay que admirar que eso es un acto de fe. <risa> <risa> Así que realmente la temporada de Adviento en preparación para la Navidad eh, no, no es para gente con corazón frágil cuando lo enfrentamos de frente. Realmente eh, muchos de nosotros requiere que, que nos miremos a nosotros mismos, que podamos mirarnos en el espejo y no nos gusta este asunto de, de vernos. ¿Por qué? Porque sabemos que aún nuestras obras justas son como trapos de inmundicia cuando los comparamos con Jesús. Así que el, el adviento comienza en oscuridad y tenemos muchas preguntas. La iglesia se ha estado haciendo estas preguntas por mucho tiempo y ha encontrado esperanza y sosiego y consuelo y fuerzas uh -huh. anhelando la justicia y el amor de Dios en pasajes como el que nosotros acabamos de leer. En este pasaje vemos el gran anuncio y Lucas nos está diciendo que la historia de Jesús se enmarca en toda una historia de las promesas de Dios al pueblo de Israel para el mundo. Y esa primera Navidad honestamente estaba... Estaba llena de, de sorpresas. María era una joven uh, judía, pobre, de una oscura, oscura aldea llamada Nazaret, cuando el ángel Gabriel se le aparece. No sabemos qué ella estaba haciendo en ese momento, no sabemos si ella estaba durmiendo cuando llegaron las noticias, este gran anuncio del ángel yo no sé si ella estaba orando en una sala, yo no sé si, si ella estaba meditando al frente de un río o sencillamente estaba haciendo compras. No, realmente no sabemos qué ella estaba haciendo, pero en algún momento un ángel que son mensajeros de Dios, que vienen a comunicarle al pueblo de Dios mensajes concretos de parte de Dios, se le aparece con este único anuncio que María había sido escogida precisamente por Dios para ser la madre del Hijo de Dios. El ángel entonces le da este anuncio, muy interesante. Un anuncio que tiene dos partes y le dice: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, de Dios mismo, el Creador, te cubrirá con su sombra. Y esto es algo bien diferente porque lo que le está diciendo entonces Dios mismo, el creador, no un ser humano, no un hombre, no por tu unión biológica con un hombre, sino que Dios mismo te va a cubrir de tal manera con su soberano poder que tú vas a estar embarazada y vas a dar a luz a un hijo. Y esto... Suena sumamente extraordinario y nos podemos imaginar cómo ella se sentía, pero debemos recordar que en la Biblia y para el pueblo judío había una profunda convicción de que el verdadero Dios del universo nos creó a su imagen y semejanza y conoce todo de nuestro ser. Él es nuestro diseñador. Él sencillamente es nuestro diseñador. María entonces se pone como, como el ejemplo supremo de lo que sucede cuando Dios mismo está trabajando con su gracia en gente vulnerable, gente que no tiene capacidad alguna para transformar el universo, gente que sencillamente está esperando por algo diferente. Dios mismo se revela, toma la iniciativa. Y cuando Dios siempre toma la iniciativa, lo hace con amor para rescatar y con su amor abraza a la gente. Con su amor nos abraza a nosotros también. Ese poder de Dios viene desde afuera, no es una fuerza interna. Nuestra respuesta en Adviento no es mirar a nosotros mismos, es mirar hacia afuera. Así como María tuvo que mirar hacia afuera al anuncio angelical de que el Hijo de Dios vendría a través de ella. El poder de Dios viene desde afuera. La presencia interna del Espíritu Santo obraría en ella de forma extraordinaria. Y como otros líderes del pueblo de Israel, el Hijo de María, el Hijo de Dios, también sería hijo de una mujer que no había tenido hijos, pero esta sería una virgen. Su reino es del linaje de David, dice el ángel, pero en contraste con David que falló, que dividió el reino y que su reino se acabó, el reino del Hijo de María no tendrá fin. A todo esto, María María pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Así que ante la preocupación de que los pobrecitos del primer siglo este, no conocían de cómo las cromosomas bregan este, para en el momento de la concepción, había algo que sí, no conocían las cromosomas, pero había algo que estaba claro. ¿verdad? ¿Cómo tú haces bebé? Así que la pregunta de ella es completamente razonable, pero su pregunta también, no solamente es una expresión de asombro ante lo imposible, también me parece que es una palabra de alarma, es más, quizás hasta de protesta. Déjame explicar, para tú y yo entender, porque esto puede ser también tanto asombro como protesta, tenemos que entender que en las leyes de Israel la costumbre prevaleciente con referencia a mujeres que quedaban embarazadas fuera del contexto matrimonial era una de rechazo, de aislamiento y en el caso de que fuese adulterio a, podría ser sometida a ser apedreada. Así que la respuesta de María es que ella sabe que en el peor de los casos pueden haber unos fanáticos de derecha que pueden sencillamente apelar a partes de la ley, no considerar nada más y caerle a pedrazo. O al menos ella sabía que ella tendría que caminar con el estigma de ser una mujer, una joven que estaba embarazada fuera del contexto matrimonial y quizás María tenía de 13 a 16 años este es el comienzo de una historia de, de dolor este es el comienzo de una historia de, de, de aguantar la humillación de otra gente por la decisión de obedecer a Dios y de defender a su hijo de ser condenada religiosamente por muchos pero ante su respuesta al ángel el ángel le responde que Elizabeth, um, su familiar, ya estaba embarazada con seis meses de embarazo también por la acción de Dios. Y María mira la situación y le responde entonces y le dice aquí tienes a la sierva del Señor que él haga conmigo como ha dicho un ángel la visita noticias de que tendrá un bebé el anuncio de que su hijo será el Mesías esperado por Israel y de seguro María está sumamente sorprendida pero tú sabes que es lo más sorprendente de esto que María se atrevió a decirle sí a Dios se atrevió a consentir al plan de Dios se atrevió a decirle aquí tienes la sierva, otra traducción podría ser la esclava de Dios le dijo: la absoluta sierva de Dios aquí la tiene a pesar de todas estas cosas y así como el ángel Gabriel entonces le dio esas buenas noticias, María entonces acepta su misión acepta el llamado que Dios le está haciendo pero o sea, ¿por qué María con tanto riesgo arriesga así su vida? O sea, no había otra persona que le dice, mira, porque tú no, no se sé, bregas con, con Carlota, que está allí en la esquina en el barrio. Quizás ella es más brava que yo. Pero no. Porque ella arriesga su vida, arriesga su reputación, pone en riesgo a su hijo y su futuro esposo, diciéndole que sí al mensajero de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ella haría eso? porque María conocía a Dios. Lo hizo porque María conocía a Dios. Ella conocía todas las páginas de la historia de Israel. Ella conocía las páginas del pueblo de Dios donde se confesaba a través de los salmos y de los profetas. Y desde que Israel fue liberado de la, de, de la esclavitud de Egipto, ella sabía que Dios es misericordioso, que Dios cuida a su gente. Ella conocía las historias de otras mujeres que habían sido amenazadas en la historia judía y que Dios las había protegido. Ella conocía mujeres como Tamar, o Raab, o Ruth, o Bezabé. Las mujeres que Lucas también conocía y que en el Evangelio de Mateo se presentan como parte del linaje de Jesús. Ella conocía a todas esas mujeres y ella sabía que el Dios Todopoderoso la iba entonces a proteger a ella a pesar de todos los riesgos. Aquí tienes a la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho. María en fe decide responder a Dios. En fe, producida por Dios mismo, sigue a Dios. ¿Y acaso tú y yo no estamos llamados a seguir a Dios en fe? A responder y a participar con lo que Dios está haciendo para reconciliar el mundo. ¿Acaso tú y yo no estamos llamados constantemente a arriesgar nuestra vida y a tomar un paso de fe a cosas que no conocemos acaso tú y yo no estamos llamados por el evangelio mismo a vivir otro tipo de vida algo que a veces es una disonancia cognitiva es decir no va acorde con nuestros patrones de pensamiento y sin embargo así también Dios nos llama a nosotros para servir para amarle y para amar a otros María en fe comenzó a cargar su cruz antes de que Jesús muriera en la cruz y nosotros somos llamados a negarnos a nosotros mismos y, caga, y cargar nuestra cruz cada día y seguirle María en fe comenzó a sufrir por su hijo el Mesías antes de que el Mesías mismo sufriera por todos nosotros y nosotros sufrimos con esperanza porque nuestro Mesías Salvador ha tomado todo nuestro dolor y venció la muerte María jamás volvería a vivir una vida normal donde quiera que ella se parara le iban a decir allí está María esa es la mamá de, de Jesús de Nazaret y si tú miras la historia más adelante lo más probable es que José murió temprano en la niñez de de Jesús así que María tuvo que criar a Jesús hacia su juventud etcétera sola con el resto de su familia No solamente entonces tenemos el anuncio Tenemos la gran visita Tenemos una visita A los pocos días María emprendió viaje entonces Y se fue de prisa A un pueblo en la región montañosa de Judea Al llegar Entró en casa de Zacarías Y saludó a Elizabeth Pronto como Elizabeth Oyó el saludo De María La criatura saltó en su vientre Entonces Elizabeth Llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el Hijo que dará salud. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Dijo Elizabeth. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo saltó de alegría a la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha prometido o te ha dicho cumplirá. Estos versos se le llama la visitación, la gran visita de María. Y nota que el ángel no le había dicho a María que fuera donde Elizabeth, pero ella corrió como nosotros. Es como que espérate. O sea, porque el ángel, ¿te puedes imaginar la situación? El ángel le está revelando a, a María que ella va a estar embarazada, el, el Espíritu Santo, el poder del Altísimo la va a cubrir. Y by the way, también... Tienes ahí a, a tu tía con la misma situación. Y, y ella, Elizabeth, era una mujer ya mayor, estaba casada. Um, ¿Verdad? Ella tendría a Juan el Bautista, que es el primo de Jesús, que va a ser un poquito mayor que Jesús. Pero entonces, aquí hay unas diferencias. Elizabeth está casada. Ella y, y Zacarías, su esposo, llevan tiempo deseando tener un hijo ella era estéril no, no podía tener un hijo ya estaba entrada en edad y entonces María no está casada ante los ojos del mundo ella llevaría este estigma y ella va a, a un familiar que la escritura dice Lucas nos dice en capítulo anteri versos anteriores dicen que ambos ellos dos eran rectos e intachables delante de Dios ellos obedecían los mandamientos y preceptos del Señor es decir si tú ibas a ir una persona religiosa de la comunidad, era Elizabeth y Zacarías. Y entonces ella iría, y yo no sé qué María tendría en su mente, excepto de que yo tengo que ir a donde ella, pero mi situación es un poco diferente porque Elizabeth no sabía lo que el Ángel estaba haciendo con María. Así que ella se le acerca, tomando también otro riesgo que quizás Elizabeth, como una persona judía, muy religiosa, Fuera a acusarla, no la dejara hablar, no la dejara expresar lo que el ángel le había revelado. Pero interesantemente, mira lo que sucede: Elizabeth, cuando percibe lo que está sucediendo, cuando percibe que, que María está embarazada, se alegra y dice: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Él no está, El bebé no está fuera de la barriga y Elizabeth lo está llamando mi Señor. Mi Señor. Elizabeth está profetizando en ese momento. En ese momento ya está declarando lo que ya es, aun cuando María no había dado luz. No había dado a luz. Bendita tú eres. Se alegró. Ella la pudo haber acusado, ella la pudo haber dicho, eh, espera, espera, yo te estoy viendo ahí como que, espérate, que tú, 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 tú estás preñada. Espérate. Porque yo estoy preñada, pero mira, yo soy legítimo, pero tú, eh, qué no, 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 que déjame decirte, eh, mira. O sea, nada de eso. Elizabeth percibió, tuvo discernimiento del espíritu de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y Lucas nos dice que están las dos embarazadas, alegres asombradas, pero a la misma vez, como te dije, María debió estar también con mucho temor. Y nos dice también para decir que Jesús no era sencillamente un profeta más. Que hay una diferencia entre el baby que va a tener Elizabeth, Juan el Bautista, y Jesús. Y la diferencia es categórica. Porque Juan el Bautista va a ser un heraldo del Mesías, aquel que nos bautizará con fuego, dice él. Pero Jesús es el Señor, es el Mesías ungido, el prometido de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios Altísimo, y su reino no tendrá fin. Y esto es muy relevante para nosotros hoy día, al menos en dos maneras. Una es apuntando hacia Jesús y otra hacia el ejemplo de la tía Elizabeth. Um, había leído en el New York Times Magazine una en entrevista hace algunos años con el Dalai Lama eh, y a mí me gusta siempre leer cosas que tengan que ver con estudios religiosos y, entre y entrevistas con líderes de diferentes religiones um, y el reportero pues sabía bastante bien de lo que estaba hablando. Se fue, eh, le hizo buenas preguntas acerca de la sociedad, de política, etcétera Y como ustedes saben, Dalai Lama también no solamente es el líder religioso del budismo tibetano sino también es casi como si fuese un jefe de Estado, aunque los chinos o las chinas disputarían ese, ese tipo de, de referencia a él. Pero era un poquito refrescante de que el tipo estaba hablando normal. No, no, no era nada ultra espiritual necesariamente, no estaba utilizando un vocabulario este. Eh, de, de domingo, ¿verdad?, como uno dice. Uh, pero inmediatamente cuando él comienza a hablar acerca de su optimismo por el ser humano, ahí es donde la fe cristiana, el cristiano, se va separando de la convergencia ética que pueda haber. Porque nosotros somos muy realistas con relación a la naturaleza humana. Pero hubo un momento en la entrevista eh, que estuvo muy interesante, donde el Dalai Lama eh, le preguntan si él alguna vez estaba airado o molesto, alguna vez tú te, tú, tú te enfogonas, tú, te, tú te, te, te llenas de ira, te molestas, y entonces el reportero, como para darle un poquito de empujón, quizás empático, etcétera, dice: bueno, porque tú sabes que hasta Jesús, hasta Jesús en un momento se airó y se llenó de enojo, y en ese momento, mira qué interesante la respuesta del Dalai Lama, él le dijo: no me compares con Jesús. Él es un gran maestro, es un gran maestro. Ahora, piensa eso por un momento. Uh, esta categoría de gran maestro dentro del budismo, el hinduismo y la nueva era, uh, se refiere a algo completamente diferente a lo que la fe cristiana piensa y describe a Jesús. Absolutamente diferente. En la cristiandad, en la fe cristiana, no hay maestros espirituales. No existen. O sea, hay personas que tratan a sus pastores como the masters, los yodas. Yo no soy yoda, no me vas a ver levitando, Ronnie tampoco. Bueno, yo quizá un poquito más que Ronnie, pero... Pero... Uh, en la fe cristiana no hay maestros espirituales, hay pecadores en necesidad de salvación. That's it. En la fe cristiana no hay santos que están caminando por encima del agua. Hay pecadores que están siendo santificados para que caminen por encima del agua. En la fe cristiana no hay gente que ha llegado a un nivel de iluminación. En la fe cristiana hay gente que está aprendiendo la sabiduría de Dios que no es como la sabiduría del ser humano. Y esta sabiduría de Dios es pública. No es un gran secreto. Así que cuando nosotros miramos la fe cristiana, la fe de los discípulos, la fe de María, María sabía que su hijo iba a ser el camino, la verdad y la vida. Segundo, en nuestro día tenemos otra dimensión importante y es que la reacción de una persona religiosa ante cosas que no necesariamente entiende pues usualmente puede ser un poquito abrasiva. Pero nota que Elizabeth decidió escuchar primero para discernir si Dios estaba obrando en la situación. Escucha el anuncio de María. No la juzga como una buena judía la podía juzgar. Y decide amarla y en ese momento Dios le permite ver qué era lo que estaba pasando. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo para reconocer la obra de Dios. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder reconocer la obra de Dios. Porque hay un millón de cosas que tú y yo no entendemos, ni conocemos bien, ni sabemos cómo actuar bien. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y la Escritura dice que cuando tú y yo venimos a confiar nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo nos une a Cristo y se mete dentro de nosotros. Es un misterio. Y se mete dentro de nosotros de tal manera que nosotros entonces podemos amar a Dios Podemos discernir lo que Dios está haciendo, podemos percibir su palabra, podemos orarle a Dios, podemos esperar en Dios, podemos luchar contra nuestro pecado, podemos vivir con esperanza, podemos seguir a Jesús. Elizabeth estaba siguiendo a Jesús. Ella sabía que Dios estaba obrando en la vida de María. Lucas entonces nos está presentando una escena que es tan y tan irrelevante para nosotros hoy. Y nos está diciendo que el Hijo que nacería, este Mesías, el Rey cuyo reino no tendrá fin, el mismo Hijo de Dios, viene a rescatar a la humanidad. El Evangelio de Juan dice que, que nosotros estamos, los seres humanos en general, vivimos en la oscuridad y hemos deseado más la oscuridad que la luz misma. Y por eso el Evangelio de Juan dice que la luz del mundo ha llegado al mundo. Yo no tengo luz en casa, ya, hemos, ya, ya sabemos lo que es vivir sin luz un ratito, ¿verdad? No, 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 nos damos cuenta cómo hasta nuestra, no, nuestras capacidades sensoriales son afectadas. Si tú pasas mucho tiempo en oscuridad, no sé si te pasó en este proceso, eh, ¿cómo cambia tu ánimo? Cuando tú y yo pasamos mucho tiempo en oscuridad, nos ponemos irritables, estamos más down, eh, nos da dolor de cabeza, necesitamos más luz para etcétera, por ejemplo. Aquellos que han vivido en lugares fríos se le llama winter blues. Es, una, es un fenómeno biológico. Ante la escasez de luz, nuestros sentidos se afectan. La Escritura dice que sin Cristo estamos afectados completamente porque no solamente deseamos vivir en la oscuridad, es que vivimos en la oscuridad y ya no nos damos cuenta no fuimos diseñados para vivir de esta manera por eso esta historia es tan explosiva lo más controversial es que María va a dar a luz a aquel que será proclamado rey de las naciones aquel que será proclamado luz del mundo puerta, pastor Aquel que es proclamado verdad, vida misma. Aquel que se atreve a decirle que separados de él nada podemos hacer. Aquel que se identifica como agua de vida, perdonador de pecados. Aquel que expulsa los demonios y, y todos, todos los enemigos del cosmos. Aquel que se declara rey por encima de los Césares de este mundo. Aquel que requiere absoluta lealtad porque Él asumió nuestra fatalidad más grande que es la muerte y la escritura dice que Él resucitó y ascendió a los cielos y este reclamo es explosivo si esta historia es verdad nos debemos tirar a todas a todas si esta historia es verdad entonces toda nuestra vida se la tenemos que dedicar al Rey de Reyes y Señor de señores y decirle como María Heme aquí soy sierva del Señor que se haga como tú has dicho tú estás listo o lista para decirle a Dios esta mañana que se haga como Dios ha dicho contigo que se haga como tú me has dicho soy pecador y necesito ser rescatado que se haga como tú has dicho ven y sígueme deja todo sigue al Dios de la vida a la luz del mundo que se haga como Él me ha dicho niégate a ti mismo toma tu cruz síguele que se haga como Él ha dicho te atreves a responder como, como María es el gran reto de esta mañana que en la fe de María podemos ver también nuestra fe y cómo Dios la está produciendo para que tú y yo podamos participar hoy en lo que Dios está haciendo para reconciliarnos, para reconciliar este mundo en oscuridad. Se acerca a la luz y nosotros deseamos el día majestuoso con la iglesia y decimos: Adventus Redentoris, ven Redentor, rescátanos a todos. Toma un momento para meditar en esa palabra. Y te suplico que si tú no estás siguiendo a Jesús, si tú no puedes proclamar eso, o hasta el día de hoy no lo has hecho, ven Señor Jesús, tú eres mi Redentor, que en esta mañana tú puedas decir como María, que se haga como tú dices Dios, rescátame de mis pecados, necesito tu luz, tu vida y tu amor. Respóndele a Jesús en esta mañana.